2: Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Miscelania. Mi nombre es Aikus y aquí comienza el episodio número 65 del programa. Hoy tenemos de invitado a uno de los DJs españoles que ha triunfado más en este 2015, autor del himno del Arenal Sound de este año. Ha tenido muchas fechas y mucho éxito y ha publicado, por ejemplo, a través de Spinning Record, y la verdad que tenía muchísimas ganas de tenerla aquí en el programa. Así que saludamos ya a SubShop. Bienvenido a Misterania. ¿De dónde viene lo de Subshop?
0: Eh, ¿De dónde viene? Es una pregunta que me hacen mucho y la verdad es que siempre sí me cuesta un poco responderla. Bueno, eso es una cosa graciosa, ¿no? Bueno, eh, todo salió un poco de porque cuando empecé yo a hacer música, ¿vale? Eh, pues eh, enviaba mi música así a productores y, y famosos y tal para que la pinchasen y una, una cosa que me decían muchas veces es que a mis canciones les faltaba les faltaba un poco de sub ¿no? de lo que es el rango de frecuencias de los subraves ¿no? uh -huh. y y yo qué sé, pues me, me picó la verdad y empecé a trabajar duro, duro en el estudio para poder poner bien el sub y que no me dejes en eso y ya un día uno justo que es más un, un productor de para así bastante famoso que se llama Excision o si lo van a pedar, me dijo, o sea, cuando ya había, le envié una canción porque además siempre me decía, no, no te voy a sacar la canción en el sello porque todavía no tiene... No, no tienes el nivel, no, tampoco me lo decía así, ¿no? pero me voy a entender que no tenía el nivel y sobre todo una de las perlas que me ponía era esa, que me decía que no que a las canciones le faltaba el sub, ¿vale? Entonces bueno, ya tío, me, me piqué un montón y tal, y, eh, y al final terminé pues, sacando el sub muy bien y de hecho él me dijo, vale, esta canción la quiero sacar y joder, eh, perdón por la palabra, eh, qué sub grave tiene, ¿vale? Y justo fue un momento que estaba como empezando también buscando un poco el nombre y dije, joder, pues si sí, el, el tío este Excision que para mí por aquel entonces era como un dios, me dijo que, que, que estaba súper bien de sub y tal. Y dije, bueno, pues mira, sub -shock". <ríe> Es una tontería, en verdad. Pero Tiro un poco el origen en eso.
2: ¿Cómo fueron tus comienzos? Hablando ya, como has hablado de tus orígenes, de tus primeras producciones, ¿cómo empezaste en esto de la música electrónica? Eh...
0: Bueno, o sea, llevo muchísimo tiempo en esto, realmente bueno, empezó cuando tenía 13 años y tal que me empecé a interesar muchísimo por la música electrónica. Me empecé a interesar sobre todo por el más luego empecé un poco más a escuchar más Electro House, pero de, más del antiguo rollo Fedelegrán y tal. Y bueno, al final la historia es muy, muy, muy extensa, pero básicamente todo eso me llamó muchísimo la atención y con 15 años o así terminé comprando unos CDJs. Unos y empecé a trastear así en habitación, pues eso, electro house sobre todo. Y, y bueno, me, me llamó la atención todo el mundo. Y este, ¿no? Y, y pues eso, que cuando tenía 15 años, me, en, un, en un paquete de cereales, el, el, el regalo del paquete de cereales era curiosamente un programa de hacer música, ¿vale? Y era uno que se llamaba EJ House. No era un programa como tal, no tenía blooms ni nada, simplemente era secuencia de loops y con eso empecé un poco pues a hacer canciones de house así un poco, pues, un poco de coña también, ¿no? y pues me llamó la atención más y ya me bajé el riso lo que pasa es que estaba en una época de esos 15-16 años que es un poco adolescente, rebelde, ¿no? como quien dice y a mí el riso me pareció muy complicado tal y, y lo abandoné, radicalmente y luego seguí pinchando en mi casa pero pero muy, muy de vez en cuando tampoco, no, tampoco muy, nada, ni profesionalmente ni nada y luego ya cuando tenía bien y uno así me empecé a meter en el mundo de las, las raves, las free parties. ahí me compré ya unos, unos Technics, empecé a comprarme vinilos, empecé a pinchar, pues eh, drama and Bass, eh, Dubstep, de todo un poco, la verdad. Y, y ahí ya, cuando ya era más magro, como quien dice, menos vago, ya me volví a interesar por la producción, y ya pues me volví a bajar el Reason, estuve trabajando un tiempo con Reason, y luego ya me pasé a la Benton Live. Y nada, empecé a, nada, a producir Dubstep un poco.
2: Hace poco nos hemos enterado que has sacado un tema a través de Spinning Record, uno de los sí. sellos más importantes del mundo, sí. ¿Cómo, ¿cómo recibiste esa noticia? ¿Qué fue todo eso para ti?
0: Hombre, fue una cosa muy, muy importante porque es uno es de mis, una de mis no, básicamente era el objetivo principal que tenía el año pasado, bueno, más bien un año atrás incluso, y, y ya no solo, o sea, más que por sacar en ese sello ya es por el... Lo complicado que es simplemente que te abren un correo en ese sello, ¿vale? Y estuvimos un año entero atrás enviando correos, buscando correos, más o son sea, correos nuevos para enviarle, buscando de todo. DJs que han sacado ese sello que me dijeron que me iban a ayudar a sacar ese sello, pero luego no lo de siempre, ¿sabes? Que la gente habla mucho y luego no hacen, no hacen nada y tal. Y, y nada, luego al final, al estar en pool, pues conseguí llamar la atención y ya y ya eh, hablamos la relación a través de eso. Y ahora, bueno.
2: Y a raíz de, de esa publicación a través de Spinning Record, ¿has notado que, que has subido tu carrera? O sea, ¿Te has realzado o, o realmente todavía sigue el, el mismo nivel de progresión que anteriormente?
0: Hombre, realmente el sacar en Spinning sí que hace que crezca un poco tu, tu nombre, o sea, de hecho me han contactado para hacer remixes, ahora ya simplemente por el hecho, o sea tú cuando envías un correo y ya en el correo dices que has sacado un Spinning, eso ya hace que la gente esté mucho más más eh, abierta no a el correo y a contestarte, ¿sabes? Entonces tampoco, o sea, no he sacado en spinning, spinning, como quien dice, eso. no he sacado en el main label, ¿no? He sacado en el en talent pool, que al final cada vez es un subsello y tal, pero tampoco es que la gente la puede de que pensar que sacas en spinning y ahora te pones a pinchar por todo el mundo, ¿sabes lo que quiero decir? Uh -huh. Ayuda bastante por eso, porque ya te da una, como un... Entonces, es, un, es un añadido a tu currículum, ¿sabes? Que, que ayuda mucho de cara a conseguir otras cosas, ¿sabes? Pero no en, es muy raro, o no, sea, tu vida no cambia con una canción. Ah,
3: bueno,
0: hay casos como el de Martín Garrido, ¿no? que son ya loterías, pero esas loterías te tocan a una persona, ¿sabes?
2: Sí. No... Son casos más esporádicos, ¿no? Sí,
0: sí pero desde luego sí que, sí que ayuda eso, está claro.
2: Hablamos un poco de la Subsoft Masterclass.
0: Eh, pues nada, las masterclasses son pues, unas clases que, que yo quiero dar a la gente que pueda estar interesada en meterse en el mundo de la producción y bueno, básicamente no es ningún tipo de curso extenso ni nada por el estilo, no es, no es, no es un curso esos que se ofrecen a las escuelas que duran un año que son ocho horas todos los días no para nada, son cursos que son de, de ocho horas ¿vale? Sí. y en esas ocho horas pues intento en, enseñar a la gente que pueda estar interesada a usar el, el abeton live y todo un poco en función, eh, o sea, en, a raíz de mis canciones, ¿vale? O sea, la idea es que yo he tardado más o menos aproximadamente cuatro años en, en hacer música, ahora aprender a hacer música, o bueno, música entre comillas, ¿no? Sí. Y, vale. y la cosa es que. Para que te, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Yo, lo que es el bombo, ¿vale? Pues durante estos cuatro años, yo he pasado por muchísimas técnicas diferentes de, de crear un bombo, ¿no? De, de colocar el bombo en la canción, ¿no? Entonces, durante estos cuatro años, he pasado por estas técnicas y yo he sintetizado esta técnica que tengo ahora cogiendo las cosas, los aspectos buenos de todas esas técnicas que, por las que he pasado durante cuatro años, ¿no? Sí. Entonces, la idea de estas masterclass es coger y a la gente que quiera aprender a hacer música. ...salvarles un poco ese camino, ¿sabes? Que no tengan que hacer... ...sabes, que no tengan que pasar por las ocho técnicas... ...que yo he tenido que pasar para sintetizar mi técnica final, ¿sabes? Sino directamente enseñar la técnica final, ¿sabes?
3: Entonces
0: resumir cuatro años de aprendizaje en uno, básicamente, ¿sabes? Porque también el problema un poco de las de las academias es que te meten mucha paja, te cuentan muchas milongas, te directamente cómo se pone un bombo, cómo se hace un bajo, cómo se pone el sub, cómo se mezcla una canción, cómo se masteriza. O sea, son ocho horas que no me voy por las ramas y mi intención es que en tu ocho horas sepas hacer una canción. Otra cosa es que la puedas hacer porque también hay que darle muchísimas horas, ¿no? Pero bueno, la idea es eso, es un poco resumen a la gente de los cuatro años que a mí me ha llegado a aprender a hacer música.
2: Este año has tenido muchas fechas, has actuado en muchas salas y festivales. ¿Con cuál te quedas?
0: Eh, bueno, esa pregunta no me la tengo que pensar sin duda. Un festival me quedo con el Arenal, sin duda. ¿Sí? El Arenal ha sido sin duda el evento del año para mí. Eh, me actué con, con mi hermano Ángelos y bueno, estaba reventado: 40.000 personas en la playa. Y desde la primera hasta la última canción la gente no paraba de saltar, interactuaba un mundo con nosotros. Y la verdad es que fue sin duda la fiesta del año, no hay ninguna ni que se acerque.
2: Además hiciste el, el tema oficial ¿no? de, del festival, que, sí, también tuvo,
0: el, el himno oficial del
2: que también tuvo mucho éxito, La verdad es que ha sido sí, clave, que ¿no? fue,
0: fue un ¿verdad? poco del conjunto, no simplemente el hecho de pinchar en el festival, sino fue todo lo que implicó el festival, ¿sabes? Ya, el himno y todo.
2: ¿no? ¿Cuántas horas dedicas a la semana a producir?
0: Pues bueno, yo dedico mi vida a producir. <risa> O sea, para que me entiendas yo, pues lo que es pa, te, pa, pa, te cuento, por ejemplo, mi día de mañana, ¿vale? Pues yo mañana, por ejemplo, me voy a despertar a las 7 de la mañana, voy a desayunar, me voy a ir a hacer deporte de 8 a 9 y a las 9 voy a estar ya sentado en el estudio produciendo, ¿vale? De 9 a... voy a estar produciendo a lo mejor hasta las 2 de la tarde, luego me voy a ir a comer y cuando termine de comer me voy a volver a poner a producir. Y estar produciendo, pues hasta las 8, luego a lo mejor voy a picar algo y vuelvo a producir. O sea, estoy todo el rato produciendo, ¿sabes lo que digo? Sí. Solo no. dejo de producir cuando tengo, me ofrecen planes,
2: ¿sabes? Y una, una, una duda que me surge ahora que hablas de la producción y tal. Sí. ¿Qué crees que es más importante a la hora de ser un buen productor? ¿Dedicarle muchas, muchas horas? ¿O mm. tiene que haber un equilibrio entre el trabajo y el talento que tenga, que tenga una persona?
0: Eh, es que, claro, es un tema complicado porque... Yo creo que es todo cuestión de trabajo, ¿vale? He visto muchísima gente, no sé qué que parece. Hay gente, no sé qué, el talento es una cosa muy complicada, ¿vale? Muy, muy complicada. Es que, no, es que es muy, muy complicado ese tema. Pero sin duda, cuantas más horas, más horas le eches, ¿sabes? Es cuanto más vas a. Es el mejor consejo, ¿sabes? ¿vale? No hay otra. Es que la música puedes nacer con talento, pero es que no sé cómo explicártelo, ¿vale? música sí, hay un talento hay un talento sí. único y lo tienen tres ¿sabes lo que te quiero decir?
3: Sí.
0: o sea ahí tienen tres estamos hablando de músicos como puede ser Mozart y cualquier tipo de esos músicos que son talentos excepcionales ¿sabes? que a edades tempranas ya estaban haciendo obras de arte ¿sabes? O sea, obras maestras ¿sabes lo que te quiero decir? sí ahora por las, por las por los recursos que hay por todas las librerías que hay por todo por las facilidades que hay ahora el talento casi se puede adquirir ¿sabes? con dedicación
2: eh, ¿En qué proyecto estás trabajando ahora?
0: Que, pues nada, sigo sí, así, proyectos, por ejemplo, o sea, estoy, estoy todo el rato inmerso en hacer canciones nuevas para spinning porque, o sea, firmar el contrato que firmes que tengo por, por contrato, tengo que enseñarles de manera exclusiva a ellos las canciones primero, ¿sabes? Sí. O sea, toda, toda la música que haga tiene que pasar por ellos primero y, y si ellos no la quieren o lo que sea, ya la puedo sacar en otros sellos, pero vamos yo estoy principalmente eso, estoy trabajando diariamente en, en originales ¿no? para el sello y luego ya a nivel más remixes, por ejemplo, que bueno, con eso sí tengo bastante libertad porque no son exclusivos, lo puedo, puedo hacer remixes para quien quiera. Este lunes, por ejemplo, eh, en el sello español black Recordings van a sacar bueno, pues un EP de un chico que se llama Kevin, que es un productor de Mallorca muy bueno, ¿vale? Y van a sacar una canción que se llama Anything. Eh, bueno, yo he hecho con Evangelos, hemos hecho un remix así muy electro house y sale el lunes. Luego hemos hecho un remix también, de he hecho también con el Evangelos, porque con el Evangelos estoy trabajando muy muy unido ahora mismo. O sea, de hecho, prácticamente somos uno solo ahora, como quien dice. Y bueno, pues hemos estado trabajando hace poco en un remix para Age of Providence para su último single, Renegade. Luego también hemos hecho un remix para un artista de, de Spinning, no voy a decir quién es, pero a ver si. A ver que va a haber no sé más, no sé, cuándo va a salir, pues, bueno, a ver. Porque lo menos lo pidieron y tal, y, y lo hagamos de mandar y no, nos tienen que dar la aprobación del management y el sello y todo, entonces hay suerte. Y bueno, un poco más. Luego tengo muchos originales y tal, pero que tampoco te puedo dar detalles.
2: ¿Y fechas? ¿Dónde vamos a poder verte pinchar próximamente?
0: Pues fechas, el fin de semana que viene el cuarto aniversario de Zoológico, con Commandant Monster, eh, River, Evangelos y Yello me parece, en Madrid. Eh, luego también voy a estar eh, por Granada, por Córdoba, eh, por Santander, todo esto en octubre ¿vale? Sí. Y bueno, tampoco te voy a decir exactamente, la, exactamente las fechas ni las fiestas porque no, no están anunciadas y no quiero meter la pata. <risa> a ver, porque no sé, si está, no sé cómo lo quieren anunciar ellos. O sea, está todo cerrado y tal, pero tendrán que sacar los flyers ellos. La única que sí que está anunciada públicamente es la de Santander, que es el, el 31 de octubre, la fiesta de Halloween. Que va a ser en el escenario Santander. Eh, vamos a pinchar Evangelos Style, eh, Cara de Kid y no sé qué más. Y bueno, y lo demás, y zoológico ya te lo he dicho, y las demás, pues bueno, ya, eso, ya están saliendo poco a poco.
2: Se irán confirmando, ¿no?
0: Sí, o sea, confirmadas están, lo que pasa es que las tienen que publicar ellos. Yo, hasta que no publica las que públicamente, no, sí. no doy datos. <risa> <risa> no,
2: no vayas a hacer un Dimitri Vangelin ¿no? <risa> con él. Que no sabes. Bueno, para terminar, te voy a pedir... Tres temas que más te gusten ahora pueden ser tuyos, de productores amigos, de productores extranjeros. Vamos, tres temas imprescindibles para ti.
0: Tres temas imprescindibles para mí. Eh, pues mira, un tema imprescindible para mí es uno que ha salido hace muy poco de Evangelos con Sandro, el de Top House, uh -huh. que es un tema que ha salido en el sello de, de Dot, eh, en, en Frequency, que es un sello de un de Mixmax y tal, y es un, es un tema así como de Bass House, que ha tenido muchísimo apoyo, ha pinchado directa Rehab, eh, sí que individuos son un montón de DJs, pero un montón, y eso es prácticamente mi tema de ahora, ¿no? Sí. Luego un segundo tema así un poco más Progressive House, sin duda el, el último que ha sacado tu prisión, en Spinning, el de um, Hurt, sí. No, oh, o no, I Found Your Love, sí. es que no tiene dos nombres realmente esa canción, porque sacaron como un instrumental, que es sin vocal, que se llama Heart me parece. Sí. Y luego a mí la que me gusta, o sea, me gustan muchísimo las dos, pero la que me gusta más es la de Found your, your Love, creo que es, que es la vocal, eso me encanta también. Y sí, la tercera canción así que destacaría, que realmente no ha salido este mes, pero bueno, casi hace un par de meses, es eh, una de las últimas canciones de Eric Price, que es Opus, ¿vale? Es una canción que es increíble, no es el rollo que suelo pinchar, pero es que tiene, o sea, tiene un nivel a nivel composición y producción que, que tiene que estar en mi top 3 de favoritos, está casi te diría que está en el top de, del año prácticamente.
2: Sí, mucha gente lo considera el tema del año, de hecho.
0: Sí, es el tema del año. Además es que fue muy curioso porque lo vi en directo en el Arenal, eh, justo fue el cierre de, creo que fue el cierre de Arenal, no, no fue el cierre de Arenal, perdona. Pero fue el domingo que pinchó Eric Price el domingo en el Arenal, en plan 4 o 5 de la tarde... Sol, mmm, bueno, se hizo una sesión súper progresiva mmm, tirando a tecno, pero que fue en plan construyendo la energía y al final cerró con ese tema. Y la verdad es que yo, cuando terminé la sesión con ese tema, me acuerdo que estaba con, con mis amigos y tal, y nos quedamos todos en plan de guau. Wow, o sea, lo primero que hicimos nada más llegar a la casa fue buscar ese tema.
2: El cierre perfecto, ¿no?
0: Sí, sí, no, fue, fue apocalíptico, ¿sabes? O sea, fue un, bueno, increíble, increíble.
2: Bueno, pues muchas gracias, Álvaro, por, por estar aquí en miscelánea y concederme un, unos minutitos para hablar contigo. Y nada, mucha suerte en todas tus producciones y, y, bueno, y que pinches en muchos sitios por, por toda También. España.
0: Muchísimas gracias.
2: Saludos. Un saludo. Un saludo.
0: Comienza el set del invitado de hoy. hay José
3: We don't want this <laughs> night again, we won't free, we won't free, we won't free, we we won't free, You want free, you you want free, you want free, One, two, three, four, five, six, and
1: told me we would be forever But maybe we were just too young I wonder if you still remember When we were dancing in the sun Now those were the days Before you had to go away Now I'm dancing by myself Feel your hands all over me Oh, your love could set me free Your touch filled with mystery And I know that's all I need Tonight you're all.
3: I need, tonight your touching sets me free, I long for more, would you give in, give your love more
1: I'm ready to face my demons Bring them one at a time I'm not gonna sit believing That they got control of my mind I just wanna tell tonight I just wanna tell you